0: Ich möchte viel vielmals Danke sagen für all das Gute, was du aussprichst oder ausgesprochen hast an diesem heutigen Abend schon über uns. Und wir möchten uns jetzt auch einfach auf dein Wort konzentrieren. Wir möchten hören, was du uns durch dein Wort möchtest sagen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du in unser Herz möchtest ich Wichtig möchtest machen, was dir wichtig ist an diesem heutigen Abend. Danke bist du da und bist du miteinander uns. Amen. So, ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht. Nach der Reaktion nach sind noch alle müde von gestern. Ja, vor ein, vor ein paar Wochen war ich mit einigen Männern im Kino von, aus dieser Gemeinde und ähm, wir haben uns den Film in Time angeschaut. Und Röne hat danach gesagt, das wäre doch noch ein Predigtthema oder etwas, das man einer Predigt könnte ansprechen. Und zuerst habe ich gedacht, ja, irgendwie... Predigten aufgrund von Filmen, habe ich mal in der Teenagerzeit zeit gemacht. <lacht> Und trotzdem, als ich mich mit dem Gedanken aus diesem Film herausgefordert habe oder hinausgesetzt habe, ist mir immer mehr etwas wichtig geworden. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt oder ob ihr von dem Film gehört habt. In dem Film geht es darum, dass er in einer Welt spielt, in der die Zeit das absolut Wertvollste ist. Zeit ist die Währung für alles. Jeder Mensch hat in seinem Arm so ein Zeitguthaben, das ihm anzeigt, wie lange er noch leben wird. Und der läuft ähm, ab dem 25. Jahr, wenn man 25 geworden ist, dann wird dir ein Jahr gut geschrieben und ab dann läuft die Zeit runter. Und du kannst dir ähm, Zeit gewinnen indem das du, oder erarbeiten, indem das du arbeiten gehst, aber du musst auch mit Zeit ähm, Miete zahlen, Kleider zahlen, deinen ganzen Unterhalt. Wenn du also bei deiner Arbeit, die du tust, einen Kaffee trinken möchtest, dann kostet dich das drei Minuten deines Lebens. Hinzu kommt, dass du einen Kaffee nicht wirklich genießen kannst, weil wenn du dich hinsetzt, und den genießen möchtest, verlierst du wieder wertvolle Zeit. Genau. Ähm, wenn, du es dir, wenn du dir etwas leisten möchtest, dann kannst du auch auf die Bank gehen, da kannst du ähm, Zeitguthaben dir ähm, wie ein Kredit geben lassen, den du dann in Zeitraten wieder versuchst zurückzuzahlen. Wenn man eine Stunde verschläft, ist das, ähm, ja, kann es sein, dass du nicht mehr genug Zeit hast, zum, zur Arbeit zu kommen und du unterwegs stirbst. Und viele, viele Menschen in diesem Film sterben sehr jung. Es ist ein sehr, sehr düsteres Bild von einer Welt, aber es zeigt auf, wie kostbar die Zeit ist. Man kann sich im Leben wirklich nur auf das absolut Wichtigste konzentrieren und man muss Prioritäten setzen, ansonsten verlierst du Zeit, dass du dann womöglich nicht überlebst. Zusätzlich zu diesem Thema ist momentan ein anderes Thema, sehr aktuell. Jetzt im Jahr 2012 kommen die, kommen die Verschwörungstheoretiker und sagen, am 21. Dezember 2012, da ist der Maya-Kalender zu Ende und da geschieht etwas in dieser Welt, da wird die Welt nicht mehr so sein, wie sie vorher einmal war. Einige reden von Weltuntergang, Herr Van Däniken, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, er meint, Herr Außerirdische kommen an diesem Tag. Und es steckt nicht wirklich viel dahinter, aber es beschäftigt viele Leute. Was, wenn die Welt in einem Jahr untergeht? Was soll ich noch machen? Was ist wichtig? Und das alles hat mich dazu gebracht, ein bisschen über die Zeit nachzudenken. Im Vergleich zur Ewigkeit... Bleiben uns auf dieser Erde nicht wahnsinnig viel Zeit. Die Bibel rät uns, die Zeit auszukaufen, zu nützen oder das Bestmögliche mit unserer Zeit zu machen. Aber was beinhaltet das? Und wie können wir das Beste aus unserer Zeit machen? In Epheser 5,16 finden wir diesen Vers, der von diesem Umgang mit der Zeit redet. Und dieser Vers ist zusammen mit ähm, Vers 15 und 17, davor und danach, ist der, ähm, bildet er das Ende von einer längeren Passage, bei der es um, die, um den Wandel in der Liebe und im Licht geht. Es beginnt im, am, am Ende des vierten Kapitels des Epheserbriefes, da beginnt das. Und es geht darum, dass wir als Christen unser altes Leben, also das Leben vor unserer Bekehrung, abgelegt haben, um dann mit Jesus ein neues Leben wie ein Mantel überzuziehen. Paulus beschreibt danach, wie das alte Leben geprägt war und wie nun das neue Leben unser, unser Denken und unser Handeln prägen soll. Also das alte Leben war geprägt von Gier, Zügellosigkeit, Ausschweifung, Bitterkeit, Wut, Zorn, Bosheit, Unzucht, Götzendienst, albernes Geschwätz und Witzeleien, die sich nicht gehören, wie es Paulus in Epheser 54 schreibt. Und das neue Leben jedoch soll geprägt sein von Liebe, Barmherzigkeit, Wahrheit, Freundlichkeit, gegenseitiger Vergebung und Güte. Ich Entschuldigung. paulus redet von einem leben von, vom wandel im licht in epheser 58 heißt es früher gehörtet ihr selbst zur finsternis doch jetzt gehört ihr zum licht weil ihr mit dem herrn verbunden seid verhaltet euch so wie menschen des lichts sich verhalten und in diesem ganzen zusammenhang bildet der Predigttext von heute den Abschluss. Ab Kapitel 5, Vers 15 schließt Paulus seine Ausführung ab und fordert die Epheser und auch uns damit heraus, unser Leben als Christ immer wieder zu prüfen und sorgfältig darauf zu achten, dass wir in diesem Licht wandeln. Wenn wir uns überlegen müssen, was in unserem kurzen Leben und in unserem Leben als Christ das Entscheidende ist, dann denke ich, dass wir bei diesen folgenden Versen etwas sehr Wichtiges finden und herausfordern können, ähm, herausnehmen können. Paulus fordert uns heraus, in unserem Leben als Christ einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Ich möchte mit euch Epheser 5, Vers 15 lesen. Wer eine Bibel dabei hat, soll das mal aufschlagen. Epheser 5, 15 bis 17. Da heißt es, Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Gebt Acht, wie ihr lebt. Gebt Acht, finden wir im Neuen Testament einige Male. Jesus warnt vor den Verführungen in der Endzeit, wenn falsche Propheten und Christusse kommen werden und versuchen, uns zu verführen. Da warnt er uns davor. Das könnt ihr in Matthäus 24, 4 nachlesen. Oder Jesus warnt auch vor den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und er mahnt uns, sorgfältig zu hören, also sorgfältig zu hören, was er sagt, in Markus 4, 24 steht es. Und auch zu Wachsamkeit sind wir aufgefordert. Paulus gebraucht diese Worte ebenfalls, wenn er die Christen dazu auffordert, weitsichtig und mit, mit einer Verantwortung vor Gott die Gemeinde zu bauen. Und er ermahnt auch zum sorgfältigen Umgang mit den Schwachen im Glauben. Bei unserer Epheser-Stelle geht es um den christlichen Wandel insgesamt. In diesem christlichen Leben sollen wir wie kluge Menschen handeln. In einer anderen Übersetzung heißt es, dass wir als weise und nicht als unweise leben sollen. Weisheit bedeutet Erkenntnis oder Einsicht über die Dinge der Welt und, und die Zusammenhänge, die Lebenszusammenhänge zu verstehen. Und der Mensch gewinnt Weisheit, teils ähm, aus Veranlagung, teils aus Erfahrung. Immer aber ist es eine Gabe Gottes. Das Alte Testament spricht andeutend von der Weisheit wie von einer Person, während das Neue Testament Jesus als die Verkörperung der Weisheit Gottes genannt wird. In Jesus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen, wie es Paulus im Kolosser 2, Vers 3 schreibt. Diese Weisheit wird oft als, als geheime, verborgene Weisheit genannt, die sich nur denen offenbart, die sich dem Wirken des Heiligen Geistes nicht verschließen oder sich nicht widersetzen. In einer Stelle Matthäus heißt es, dass die Weisheit Gottes den Weisen und Klugen dieser Welt verborgen bleibt. Denn diese Weisheit ist nur durch und in Jesus zu finden. Durch Jesus sind wir fähig, Gutes in unserem Leben zu tun und uns vom Bösen nicht beeinflussen zu lassen, wie es in Römer 16, Vers 19 heißt. Wir können weise denken, handeln und leben, wenn wir uns von Jesus erleuchten lassen. Das klingt ein bisschen buddhistisch, heißt aber eigentlich nichts anderes, als das wenn wir an Jesus glauben und unser Leben ihm hingeben, er uns aus der Finsternis befreit und ins Licht versetzt. Und zusammen mit dem Heiligen Geist in uns, ausgerichtet auf Jesus, ist es uns möglich, weise zu leben. Wir werden von Paulus dazu aufgefordert, unser Leben immer wieder zu überprüfen, um herauszufinden, ob wir, wie ein Mensch denken, reden und handeln, die von Gottes Weisheit geprägt sind. Bin ich mir bewusst, dass ich durch mein Leben als Christ in meinem Umfeld, auf der Arbeit oder in der Schule einen Unterschied ausmachen muss? Wir können doch nicht im Licht sein durch den Glauben an Jesus und uns verhalten, als wären wir in der Dunkelheit. Unser Leben soll geprägt sein von Liebe, Geduld, Treue, Selbstbeherrschung, Barmherzigkeit, Wahrheit, Freundlichkeit, Güte, Rücksichtsnahme, gegenseitige Annahme und Vergebung. Achten wir immer wieder darauf, so zu leben und nicht leben, als wären wir ähm, Christen von einem anderen Stern, abgehoben und irgendwie unnahbar, was es auch immer wieder gibt sondern echt, aber anders. Die Weisheit im Wandel bezieht auch den Umgang mit der Zeit, die einem Menschen zur Verfügung gestellt ist. Wisst ihr, womit sich Menschen statistisch in ihrem, mit ihrer Zeit machen? Das klingt jetzt komisch. Wisst ihr, womit wir statistisch so unsere Zeit verbringen? Einfacher. Gerechnet, gerechnet auf unsere Lebenszeit von durchschnittlich 80 Jahren, verbringen wir acht Jahre mit Fernsehen, sechs Jahre mit Putzen, Kochen, Staubsaugen, fünf Jahre mit Warten, zwei Jahre mit Körperpflege, zwei Jahre mit dem vergeblichen Versuch, Leute anzurufen, ein Jahr damit verlegte Gegenstände zu suchen, Sechs Monate unseres Lebens stehen wir vor einer roten Verkehrsampel, und drei Monate unseres Lebens verbringen wir mit Küssen. Circa elf Tage verbringen statistisch gesehen eine Frau damit, Lippenstift aufzutragen. Ja. Haben weise Männer eine Statistik dazu gemacht. <lacht> Irgendwie finde ich die Zeit witzig. Von, von, von meinem Zeitgefühl her dauert die Hinfahrt immer länger als die Rückfahrt. Zwei Stunden Fernsehen gehen viel schneller um als zwei Stunden Lesen. Zwei Stunden auf den Busfahrten dauert irgendwie länger als zwei Stunden mit Freunden zusammen sein, reden, spielen oder ausgehen. Albert Einstein hatte recht, als er sagte, dass die Zeit relativ sei. Und Paulus sagt, macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, kauft die Zeit aus. Ich weiß nicht, ob ihr den, den, den Begriff Carpe Diem kennt. Er stammt aus einem lateinischen Gedicht und meint so viel wie, nutze oder pflücke den Tag. Und der Dichter Horaz von dem Carpe Diem stammt, gab damit eine Aufforderung, die knappe Lebenszeit heute zu nutzen und nicht auf den nächsten Tag zu vertrauen. Wer weiß, ob man ihn noch erlebt oder genießen darf. Wenn wir die Zeit besser nutzen und mehr als jeden Tag herausholen ähm, möchten, wurden Zeitplanmanagement-Systeme entwickelt, die uns helfen sollen, unsere Zeit besser zu planen oder zu verplanen. Da lernt, man Wichtiges, wie Dringendem von, ähm, nein, da lernt man Wichtiges, von Dringendem zu unterscheiden, Prioritäten zu setzen. Es gibt Zeitspartipps, zum Beispiel fangen Sie mit den wichtigen, nicht den beliebtesten Dingen an oder machen Sie... Sachen zu enden, planen Sie Tage und Wochenweise, halten sie, das, halten sie die goldene Stunde ein, eine Stunde pro Tag, in dem sämtliche Störungen ausgeschaltet sind, kein Telefon, keine E-Mail, Bürotür geschlossen. Das, das, so versuchen Menschen, Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen, dann, dann tun sie so Zeitspartipps erfinden. Diese Zeitspartipps dienen dazu, mehr von unserer Zeit zu haben. Das ist aber nicht das, was Paulus sagen will. Und ich bin Gott dankbar dafür, denn es würde uns überfordern, jeden Tag so zu leben, wie wenn es der letzte unseres Lebens wäre, immer mit einer Prioritätenliste in der Hand. Aber diese Vorstellung kann uns sehr hilfreich sein. Stellt euch vor, ihr hättet nur noch ein oder ihr hättet nur noch einen Tag zu leben. Was würdet ihr noch tun? Und diese Frage kann uns helfen, die banalen Dinge in unserem Alltag abzuschütteln, damit man das tut, was man persönlich im Leben wichtig findet, zum Beispiel mehr Zeit für Freunde, Partner und Kinder ähm, zu haben. Es kann aber auch dazu führen, Neues Banales zu tun, wie zum Beispiel eine große Kugel Schokoladeeis zu essen oder so. Oder man versucht noch einmal, das Leben vollzustopfen mit allem, was man sehen und erleben wollte und läuft so doch irgendwie doch wieder am Leben vorbei. Paulus meint etwas anderes, als sich nur zu fragen, was man zuerst und am dringendsten tun würde. Sollte man morgen sterben. Im Griechischen kennt man zwei Wörter für Zeit. Paulus benutzt an dieser Stelle das griechische Wort Kairos. Und es betont damit eine besondere eine günstige Zeit, also einen günstigen Zeitpunkt, einen Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss. Dabei handelt man nicht, weil die Umstände super sind, sondern weil es notwendig ist, dass etwas getan wird. Denn es heißt, obwohl die Tage böse sind, wie es Paulus schreibt, sollte man die Zeit auskaufen. Das ist die Frage natürlich, was ist notwendig? Im Kolosser 4, Vers 5 finden wir eine andere Stelle, wo es um das Auskaufen der Zeit geht. Und dort ähm, schreibt Paulus oder versucht Paulus, den Menschen in Kolosser wichtig zu machen, ähm, missionarisch zu dienen. Und ich denke auch, hier ist ein Aspekt von dieser Zeit auskaufen, ist darin enthalten, wenn wir missionarisch, unseren missionarischen oder unsere evangelistischen Lebensstil mehr und mehr verstärken, weil wir nicht viel Zeit haben. Heute haben wir das Glück, vor allem in der Schweiz, dass die Zeiten noch günstig sind. Denn wir können ungestört und ungehindert Gottesdienst feiern und haben keine Nachteile oder brauchen keine Nachteile zu fürchten, wenn wir für unseren Glauben einstehen. Und da stellt sich die Frage, warum tun wir es dann nicht, die Zeit nützen? Nach Paulus sollten oder, oder besser müssen wir unsere Zeit dafür nutzen, um den Willen des Herrn zu erkennen und zu verstehen. In unserer Zeitplanung soll dies im Mittelpunkt stehen. Oder wie es Jesus einmal ähm, formuliert hat, unser Trachten nach dem Reich Gottes soll an erster Stelle stehen. Weil die Zeit vergänglich ist und wir sie nicht irgendwie festhalten oder irgendwo deponieren können, sollten wir die Zeit für unvergängliche Dinge nutzen oder die Zeit für unvergängliche Dinge nehmen, wie zum Beispiel das Lesen im Wort Gottes. In Matthäus 24, 35 heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Was aber ist der Wille des Herrn? Der Wille Gottes? Sicher, die meisten denken dabei an die zehn Gebote oder irgendwelche äh, Moralvorstellungen, äh, worüber dann die Kirche wacht. Aber es ist nicht wirklich das. Der Wille Gottes spielt im Neuen Testament eine entscheidende Rolle. Immer wieder wird darauf Bezug genommen und wir werden aufgefordert, diesen Willen zu erkennen und in uns anzueignen. Wir lesen in der Bibel vom Schöpferwillen Gottes, von seinem Heilswillen und von seinem Willen für dich persönlich. Und wenn es um, wenn es um die Frage geht, wie wir als Christ unser Leben führen sollen, dann gilt es, diese drei zu beachten. Aber heute möchte ich den Finger nur mal auf, auf zwei Dinge ähm, Zwei Dinge halten und den Schöpferwillen Gottes mal ausblenden. Nicht, dass er nicht wichtig wäre, aber die anderen beiden scheinen mir wichtiger. Es geht um das Heil des Menschen. Und dieser Wille zieht sich von der Schöpfung durch die ganze Bibel. Im Ezekiel 18:23 heißt es, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Oder in Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das Heil des Menschen hat zum Ziel, dass die Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen können, in dem alle Tränen abgewischt, wo kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei es mehr geben wird. Und damit das möglich wird, hat Gott seinen Sohn Jesus in die Welt gesandt, der den Tod überwunden hat und in ihn haben wir Frieden mit Gott. Gott möchte, dass unser Leben gelingt und wir das Leben in Fülle haben, wie es in Johannes 10,10 10 beschrieben ist. Beim Heilswillen Gottes geht es darum, dass wir uns hineinleben lassen in das Wirken Gottes an und für uns. Wenn ich nach Gottes Willen für mich persönlich frage, dann geht es darum, wie ich mein Leben gestalte als Auswirkung darauf, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Wenn ich mich mit Jesus auseinandersetze, mit dem, was er getan hat und was er gesagt hat, dann muss es automatisch irgendwelche Auswirkungen auf mein Leben haben, auf mein Denken und mein Handeln. Ich kann nichts so tun, als wüsste ich von all dem nichts sondern es wird immer wieder, ich werde immer wieder herausgefordert von den Dingen, was Jesus getan und gesagt hat. Und das ist ein dynamischer Prozess, von dem wir auch die Hilfe von Mitchristen brauchen. Und vor allem auch die Leitung des Heiligen Geistes. Ein Prozess, bei dem es zu prüfen und das Gute zu behalten gilt. Ein Prozess, in dem es auch immer wieder darum geht, einen Standpunkt einzunehmen, der möglicherweise dem dieser Welt entgegensteht. Und in all dem ist es wichtig, dass wir das, das Wirken des Geistes, dass wir dem Raum geben. In Epheser 5, ähm, 18b, das ist der zweite Teil des Vers 18 bis 20, heißt es, lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Singt und jubelt aus tiefstem Herzen. Zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus wird nicht müde, immer wieder aufzufordern, den Geist nicht zu dämpfen oder zu unterdrücken, sondern dem Geist, dem Wirken des Geistes Raum zu geben. Denn er wusste ganz genau, ohne den Geist geht es nicht Paulus richtet hier in diesen Versen keinen Appell an uns, sondern er formuliert klare Anweisungen, wie wir zu einem gottesgefälligen Leben durchdringen können. Paulus weiß sehr wohl, dass dies eine tägliche Herausforderung ist, dass uns es nicht immer einfach von der, von der Hand geht. Und gerade deswegen wird er nicht müde, uns daran zu erinnern und die Wege aufzuzeigen, wie wir das in unserem Leben umsetzen können. Und ich möchte euch ermutigen, immer wieder euer Leben zu prüfen, um herauszufinden, ob euer Denken, Reden und Handeln von der Weisheit Gottes und der Führung des Heiligen Geistes geprägt ist. Macht mit eurem Leben einen Unterschied in dieser Welt. Sonst laufen wir irgendwie an dem vorbei, wozu wir berufen sind. Ich möchte euch herausfordern, eure Zeit dafür zu nutzen, den Willen des Herrn zu erkennen, zu verstehen und danach zu handeln. Trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere soll zweitrangig sein. Lasst uns nicht an dem Vergänglichen festhalten, sondern an dem Unvergänglichen. Lasst uns die Zeit nutzen, um Gutes zu tun und den Menschen von der guten Nachricht zu erzählen. Christen sind immer wieder davon bedroht, ihr Leben nach ihrem eigenen Willen auszurichten. Und ich möchte euch ermutigen, raten und auch herausfordern, den Willen Gottes mehr und mehr zu verstehen, erkennen und in euch anzueignen. Und schlussendlich schlage ich in die gleiche Kerbe wie Paulus. Lasst euch... Immer wieder erfüllen vom Heiligen Geist. Denn ohne den Geist in unserem Leben geht es einfach nicht. Vater, ich möchte viel vielmals Danke sagen, dass du immer bei uns bist. Dass du uns in all diesen Herausforderungen, die unser Leben als Christ mitbringt, immer wieder hilfst. Danke dir, Vater, dass wir deinen Geist haben, wo uns immer wieder hilft und immer wieder führt und immer wieder zeigt, wo wir unser Leben durchgehen sollen. Vater, hilf uns dabei, dass wir ein Leben können in, dem, in dem Wandel mit Weisheit gehen können, dass uns ein Leben von Weisheit, von deiner Weisheit Gottes prägt ist. Hilf uns, Vater, einen Unterschied auszumachen in dieser Welt. Hilf uns, echt zu sein und trotzdem anders. Damit die Leute können erkennen können, wer du bist, wie gross das du bist was du in unserem Leben bewirkt hast. Danke, Vater, bist du bei uns einer Umsetzung von diesem Prediktthema. Hilfst du uns in unserem Leben. Danke dir vielmals, Vater. Amen.